0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年10月28号，礼拜五早上8点三十分，大家好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、实时事变化。那我们看到，昨天十年期美债直利率有、哦、再度跌回到4个百分点以下，是不是代表着下礼拜的联总会 f o n c 会议可能会透露出这一次升息尾半端，尤其是来到末期的最终目标值呢？至少我们可以看到，在财报面哦，大多数的财报表现。都很少比市场预期还要来得好非常多，或者其实早就在九月份就已经经历过适度的明显下调。你像昨天脸书 Meta 本来是盘后跌嘛，哦、昨天开盘是狂泻了二十四个 percent， 比盘后的跌幅还要来得重。那标普派百指数是收黑零点六一 percent， 纳指跌了一点六，费半一点五 p e r c 仅仅道琼收红了两百点，重返到三万两千点的关卡之上。哦，所以现在反而变成成长股、能源股持续开出。比市场优于预期的财报。那昨天科技股大天王，除了脸书暴跌两成四之外，阿发贝跌了二点八微软跌一点九，苹果昨天的财报也出来了，虽然比市场预期还要好一点点，不过对于未来的展望，市场普遍不是特别乐观。苹果最终下跌三点零五亚马逊跌四点零六待会我们来追踪一下苹果这一次的财报当中所透露出的内涵。当然，除了这些科技股的财报之外，昨天最重要的讯息是美国第三。季的国内生产毛额 GDP 啊，初值是二点六 percent， 当然有可能在第四季又会做修正，但至少就目前为止哦、啊，呃前两季的走皮基本上在第三季已经逆转了，所以现在到底算不算经济衰退很难说，很难说哦、啊，毕竟呃第三季开始走高，是不是暗示着上半年的萎缩格局正式结束啊？这不一定哦、啊，因为现在来看，真正的库存的压力才在第三季和第四季涌现当中，那更大的程度来自于机器效。就一、二季算那么差，从季增率来看，第三季看起来本来就会比较好。那我们先来观察，啊，昨天卖压最重的其实就是脸书、啊，脸书这次公布惨淡的财报之后，包括大摩。小摩、美银等等这些投行都陆续在周四大幅下调对于脸书的股价评级。那理由其实并不是因为获利的下滑啊，因为市场本来就预估到脸书在当前全球广告业务衰退的情况底下，本身获利动能就不是特别显著，而是我们昨天提到的，脸书的资本支出还在增加。好，那么因为资本支出增加的力度远远高于市场预期，这就隐含着接下来脸书的获利情况会更难赚。对吧？获利是营收减掉成本，那成本、资本支出如果还在上升，那么牺牲的就是股东的实质权益 ，EPS 的下滑。好，所以我们看到，呃，脸书在一年内的市值已经蒸发了五千两百亿美元。我们过去其实已经提到很多关于元宇宙的概念哦。其实，呃，对我来看哦，它都是一个强迫性公司进行转型必然的一个产物。而且，自从脸书为了要推元宇宙改名之后，运势就不是很好哦。你讲 m e t a Meta， 那每天想的就是卖它卖它卖它哦，所以不卖它也奇怪。我们看一下这张图表，是脸书的 PE ratio 相对于标普500指数哦，不好意思，是纳指100指数的 PE ratio。那纳指100就是纳斯达克综合指数当中前100大的指数，主要。都是以科技全值股作为主要成分的方向。那么过去我们看到，脸书的本益比哦，几乎是整个纳指一百的两倍哦。哦，所以脸书本来的基期哦，它就比整个那指的大盘相对起来还要来得贵非常多，而且其实几乎是多了一倍。但如今从一七年、一八年，随着广告收入的地缓，现在仅仅只有零点五倍。那你说这是不是一个周期投资的好时机？这就不一定。我们过去跟投资朋友分享过，周期投资并没有保证单一个股必然有周期。什么意思啊？就是。我们从景气的逻辑，如果景气的本益比啊、景气的周期指标、周期指标快速的下滑，股价净值比也在掉，本益比也在掉，那我们可以判断它可能相对于之前没有那么贵，而且是往越来越便宜的方向走。但是个股不一样啊，个股很有可能就跌到下市了啊。这个从很多例子都看得出来所以我们才会说，周期投资还是必须要组合成一定成分的资产配置哦，不能用单一个股。为什么？过去我们分享过这个例子哦，史丹佛大学当时在1980年代，针对当时最高瞻远瞩的企业来进行回测，认为这些企业啊，未来会五十年屹立不摇。那是跳出哪一些公司？西门子啦，啊 ，Sony、Ellison 啦、啊，啊，就是这些啊，当时看起来最红的公司，奇异啦的这些的。好、哦，那过了十年，全部跑输给标普百指数。好、哦，但是有什么东西它可以跟得上标普百指数呢？那就是标普百指数本身。啊、哦，所以观众可以理解哦。所以周期投资还是要以整个大盘和资产配置作为主要权重。我们看一下脸书这一次的例子哦，脸书过去还是全球排行市值第六名的企业，接近一兆美元。那时间才过了不到一年哦。啊、哦，过去十个月，脸书的股价产生非常显著的下滑。如今它的规模、啊、已经比大多数的。船、船股这些全职股还要来得低的，我们看到现在全球前几名的企业，过去来讲没有太大改变啊，在前六名当中，苹果、Microsoft Alphabet, Amazon, Tesla,、哦、Alphabet、Amazon、特斯拉啊这几只就是一直在前十名的名单当中。那么开始出现一些船、船股，伯克夏过去曾经被台积电和辉达给超越，不过现在全部回来了啊，伯克夏现在占第六名，那第七名是呃联合健康，然后再是强生、Exxon、美孚、Visa 沃、沃尔玛。J.P. Morgan、雪佛龙，然后你像是惠达、Mastercard、加德堡、美银，都比现在的。脸书市值还要来得高，好，所以可以理解到，好，这个科技股的轮替周期就是来得这么显著啊。其实我们如果看到这一次脸书在短短时间内暴跌两成四哦，并不是跌势最重的时候哦，跌势最重其实是在今年年初，当时元宇宙行情正式破灭的那一刻，啊，当时的跌势才叫真的重，好，所以我们只能说现在是经历脸书单日跌幅来的第二重的。那脸书其实有非常大规模的这些系统性的 ETF 啊，目前也遭受到了非常显著的。的赎回力度，我们看到，呃，如果持有脸书最多的一档 ETF 哦，叫做通信服务精选行业啊、哦，这一档叫做 XLC 哦，这一档 ETF 哦，也是从去年九月份开始就跟脸书做一个非常显著的联动啊、哦，目前股价是持续的走皮当中，那。这一档 ETF 的权重，其实因为脸书比较高啊，哈，几乎是害惨所以其实单一个股对于 ETF 的影响还是非常显著的。那其实我们现在讲到说，整个美国股市的下跌，不单单是单一财报广告的问题哦，哦，因为脸书的走皮，它跟个股的。基本面走皮又比较显著的相关，好，但是你看一些重要全值股，像是阿发贝、好 Microsoft Apple， 那至少他们的基器相对于整体，不管是标普还是纳指100的大盘相对起来，基器还是偏高许多，所以现在我们还是没有看到那种。美国股是那种史诗级崩盘的原因，就是因为这些全资股的表现仍然不错啊，但中小型股可能已经衰一片了啊，所以美国股市现在是主要三种因素来进行修正啊。剔除个股面的话，第一种我们叫做无风险利率的上升啊，因为联总会的紧缩政策仍然在持续当中，而且未来充满着不确定性。谁说十一、十二月不会把点阵图给上扬？很难说。那第二点是预期未来的获利动能能够下滑啊、哦，那也很正常，就是来自于现在的利率水平的上升。那第三点叫做风险溢价上升啊、哦。关于我们讲这个风险溢价啊，相对于其他资产，尤其股票风险的溢价，它是。反映投资人在承担不确定性所要求的额外报酬，什么意思啊？意思就是说，呃，如果我的投资的报酬率每年是有三个 percent 啊，好像不是很高，但是如果现在的利率是零，那我还是会选择股市居多啊、哦，这个比较可以承认，对吧？好，那现在我的股市的报酬率变成五个 percent， 可是我的定存利率，我的美元保单利率是四个 percent。就算现在美元保单利率比较报酬比较低，你可能还是会优先选择啊美元保单或者定存啊，这个就是货币政策的效果。为什么？因为这个。股市的风险一筹正在大幅上升啊！如果定存利率都已经这么高了，那我相反的，我对于股市的报酬就要要求的更多哦、啊。所以本人我们才会看到这么显著的迹象，那就是十年期、两年期，其美债值利率正在非常显著幅度的上升，而标普以及纳指就是受到非常显著的下杀。那如果我们观察情绪面和资金面的动画，我们 A I I 美银。散户投资人调查指数，这项指标是衡量市场上愿意购买股市人的意愿目前这项指标其实，在2021年之后就在一个非常显著的下行过程当中。那灰色线是现在的投资人普遍愿意持有现金水位的比例，几乎已经逼零2020年的水位了。所以我们可以承认一件事情就这一次之所以市场上好像没有出现那种史诗级崩盘，是因为大家卖股票，尤其是这些投资机构啊，它也卖得很快。哦、所以他卖得很快，他做的避险单 mix 就很难大幅度的上涨、哦。大家都知道基期有一点高、哦、所以其实我身边是遇过很多人呐、啊，现在没赔钱，可是现在大部分没赔钱的人呢、啊，通常2020年急跌之后，他也没买股票，为什么他跌？他觉得跌得还不够凶啊？这个身边他家应该很多这种人哦、啊，就是2020年的熊市短期内跌完之后往上弹，他可能根本没有买多少股票，之后、欸就一入二零二一年，他也就空手，然后现在回跌，他也没损失，但是他过去的赚到的资本利利得，他也没有赚到啊，这个是呃现在唯一没有赔的人啊，大概会有这个迹象。那如果你是做中长期投资的，那一定是套牢，只是套牢时间长和套牢亏损部位的变化。为什么？因为你不太可能啊，在机器大幅下滑的时候没有资金的步调和建仓。好，那我们继续往下看，现在全球的升息幅度正在如火如荼的召开当中。下礼拜就是联总会的 F O N C 会议。好、哦，这一次今年以来，美国已经升息了三个百分点，欧元区是一点二个百分点，英国是二个百分点。好、哦，那升息力度来的最多的是加拿大和巴西，巴西已经升息到四点五个百分点了。好、哦，这个升息的码数，家自己算一下就可以理解啊、哦。这个新兴市场远远比发达市场所面临的通膨问题来得更为窘境。那美元到底现在是不是随着联总会的紧缩政策来到尾半端，开始有所见顶的迹象呢？其实很难说，很难说因为基本上十一和十二月份的 f o N c 会议哦，它会取决于当下对于资产行情的看法。我们其实看得很清楚啦，哦、这一次。联总会的态度就是，你最好在我达到快要达到通膨目标之前，不要有任何的资产行情的重新炒作啊。包括最近能源价格适度的拉抬，其实都不太有利哦。怎么说呢？我们看一下布兰特原油价格，其实从今年一二三季啊以来，其实增加的年增率都在缓步的下滑当中。那现在预估要来到负值啊，也就是原油价格来到负值的显著下行了，可能要到明年一季度左右。那这个时间线其实有点慢。因为如果明年一季度，那联总会就要结束紧缩步调的话，那原油这个时候才非常显著的年增率转到负值，那就会可能会遭受到比较显著的冲击。虽然现在全球的供应链压力，还有海运货柜运价指数都在显著的暴跌过程当中，但是也没有回到2019年的水位啊！哦、所以现在的供应链情况。其实缓和很多啊，但是也没有缓和到那种让市场明显安抚的迹象。那接下来就看了，联总会有没有可能暂缓适度的升息力度，引起市资本市场上适度的反弹呢？我们看到，在过去几次哦，你像是二月份，你像是五月份到六月份，你像是九月份九月底到十月初这一波，它的反弹其实都是有比较明显的。像前两次是联总会有没有可能转向的机会？这一次是有没有可能暂时升息的机会，或者升息幅度下滑的一个机会？但是我们不管怎么说，其实都是市场提前的自我揣测。这种反弹，它反而可能会因为联总会的呃公布相关的财政措施或者货币政策之后啊，反而会做更显著的下探啊、呃。因此，下礼拜的 FOMC 会议是值得大家来特别来多做一些观察和留意的啊、哦。这一次彭博社也做了一些调查，来探讨说，如果。当前的基准利率调升到5趴、五点和 6% 之后，标普百指数以及纳指100指数可能会下杀的力度。那现在普遍的预期啊，如果利率水平调升到5个 percent， 那么标普百指数会直接下探到3180点，上升到 5.5， 会上升到下降到3056点，到6个 percent 就是2932点嘛。好，所以感觉好像现在。全球股市的变化，最终就是取决于未来两个月联总会透露出即将进行升息尾半端的公告。哦，这个讯息就十分重要了。我们过去跟投资朋友分享过，这个联总会的货币政策传导效应其实很长了、啊。哦，你从联总会这个他要开始进行升息之前，他还要先缩减购债啊，缩减购债完之后，他要暗示升息路径，他开始升息之后还要。实時,时注意着市场上的消费情况、就业情况。那等到他宣布即将要进行升息尾半端结束的时候，可能距离真的升息结束又好几个月之前了好、哦，那一直到结束，我们才会看到整个步骤开始完成好、哦，所以就好像、嗯、你现在要说到大家,大家可能有说到一些这个美元保单或者美元定存的一些电话嘛，非常明显。为什么？因为利率还会升呐、啊。那至少从联总会的目标利率，接下来还有个啊三、呃、码四码的空间嘛。那么如果还有三码四码的空间，他当然希望你现在赶快去存啊，你现在马上去存定存啊，他就马上把你的美元的定存的利率啊锁定在三个 percent 左右，对吧？把你锁定在三个 percent 之后啊，接下来到四趴到五趴。那中间的利差就是银行可以赚走了啊、哦，所以这个是银行目前的用意。你如果真的是，嗯，决心要把资金全部放在美元定存，假设你有美元资产，如果你没有美元资产，想换台币换那么多美元，压力有点大，对不对假设你有大笔美元资产，你纯粹就是要做定存的，那其实还有一段时间嘛，因为货币政策的传导速度很慢，连总会升到四点五个 percent 哦。到时候传到台湾来的美元保单升到四点五哦，那可能都要好几个月了，对吧？好，那我们继续往下看。昨天除了这几项经济数据之外，最重要的就是美国第三季 GDP 的增长额。二点六这个是比市场预期还要来的好的、哦、那通膨也显现了适度降温的讯号，但这项讯息到底是好事还是坏事不一定，因为第三季如果经济又回到一个正成长的区间，那么现在好像市场对于是否美国正在面临经济衰退的疑虑就开始分歧了啊、哦。有些人认为前两季已经衰退，所以就是。衰退啊，那现在第三季增长，那只是一个技术性的反弹好、哦，所以值得观察啦。这项数据哦，可能我们看到一二季真的没这么准，是因为去年一二季基期过高，加上如果是以季增来涨来看的话，去年第四季本来也是拉得比较特别显著一点。那接下来来观察的是，反而是美国的 PCE 的呃季增率哦，它开始有所下滑。但这个下滑对于经济数据上的转好是不是一个好的迹象？其实昨天公布很多数据啊，包括呃申请失业救济金人数啊、GDP、个人消费支出、计征率出值或者耐用品的订单哦。啊普遍来看都没有这么差劲，那就算失业人数哦，好像比预测值稍微少一点点，这也 OK 啦，哈、哦，对不对？这个投资朋友也分享过了嘛。现在美国，尤其这几个这几年的在就业数据上，不管是非农还是就业数据哦，都好像有一点误差值，对不对？那以前网友就提出一个疑问嘛。就是、说如果因为真的通膨压力很大，去多兼几份工作，非农就业数据会不会上升啊？从原理来看，它是会上升的啊，它是会上升的，所以值得观察。那包括昨天公布的耐用品的订单初值，呃，来到 0.4%。这比市场预期来的低，但是现在。耐用品的下滑也不是什么坏事吧，对吧？我们从最近新加坡经管局总公布针对全球明年的经济增长力度，其实已经看得非常显著了，都有持续的下调当中。今年第三季全球经济成长率预估是 1.3%， 那亚洲扣除日本的话是 1.9%， 那值得观察的是东协五国。东协五国目前已经负增长零点二 percent 咯，哦，那可我们都很知道，目前东南亚股市相对于全球股市，其实抗跌性还算是特别显著哦。那之所以特别了解东南亚，是因为新加坡也算东南亚嘛，对不对？啊、哦，至少在东南亚的区块当中，值得大家来留意一下啦。我们从经济成长率来判断，全球在呃今年的经济成长率预估是二点八 percent， 先进国家预估是二点四，那新兴市场稍微高一点，三点三。那如果我们回看台。台湾台湾今年预估经济成长率是 2.7% 哦，这个是标普统计的数据，所以今年反而是台湾的经济成长率好过先进市场，但是平均而言，相对于其他新兴市场还要来的差。美国的经济成长率今年预估是 1.7 欧元区是 3.1 英国是 4.2 不过明年应该都会。这些发达市场都会转为负值，至于新兴市场，就要看一下内部的库存调整现象。我们看一下美国股市四大指数表现，道琼上涨194十四点，零点六一 p e r c e 在三万两千零三十三点，在站回32楼啊，只有 32,000 点了。不过，终于留了一根上影线。但前天也流嘛，哦，所以这波反弹至少在道琼好像蛮明显的哈，啊，这非常明显。纳指的部分下跌178十八点，一点六三 percent， 收在一万零七百点。啊，昨天稍微回撤。标普百指数下跌178十八点，一点六 percent， 在一万。呃，不好意思，标普百指数下跌23三点，零点六一 percent， 在三千八百点。那跟纳指一样，啊，都是受到昨天全指股的下压。费半昨天是持续走跌。下跌35点1 5在2340点。那费半成分股昨天 w a s p e e t 暴跌了18个 percent， 然后直接导致费半整体系统在卖压的承受。高通跌了 2.89%。不过昨天台积电 ADR、啊、小涨 0.1%。一 p 就现在很明显吧？刚刚有没有发现那个费半现在不管涨和跌，好像跟台积电 ADR、啊、已经脱钩了，对不对啊？这说明台积电 ADR、啊、很明显是受到海外资金单一的对待。啊、哦，那很有可能就是台海之间的问题啦。啊、哦，我最近才看《道德经》里面讲了一句话嘛：“天地不仁，以万物为刍狗。哦”啊，这个字面上的意思好像老天不能死，万物都是狗啊、哦，不是这个意思哦。他说老天不特别眷顾我们，但也没有不特别不眷顾我们。啊、哦，他就是提供一个自自然然的环境，让万物去自行增长。所以其实资产价格就是这样子哦，他就是会有一定的周期和轮替。那你没办法确定这个时间点在何时，但是你可以用这些机器指标来帮助你判断市场当下的情绪基期周期在什么样的位阶。我一直都都跟投资朋友分享啊，这个世界没有唯一的我们讲的投资观啊，没有唯一的正义观、道德观，没有唯一的评判标准，更没有唯一的赚钱方式哦。那唯一不变在这个市场当中，就是它一定会有周期，一定会变。资本市场会有啊，这个唯一当中。千百变化，但是唯一不变的就是它永远都会变啊！市场也不会永远的停止，所以永远都会有波动哦、啊。所以我相信，大多数人对于当前的情势抱持悲观的投资者，大多数也并不是长期悲观，他只是认为应该还会再悲观一点点，所以我要晚一点再抄底，晚一点再买股票。但他其实他也相信有熊市。未来就会有牛市嘛？只不过他买入时真的能够达到他的想要的价位吗？啊、哦，事实证明是大多数人决定啊，这个底部已经达成了，我要开始投入的时候，牛市早就已经回来了，对不对啊？哦，所以我们一样用客观的数据来跟各位分析每天的财经学事状况。我们跟一般呢大家其实看过很多这种。以前那种国外很多那种演讲主义者啦，或者这种呃以前那种 danlock、啊、之类的哈、啊，就是说我们不喜欢用这种呃、啊、空想的概念来跟各位灌输说正确的投资啊，要如何打造被动收入啊 ，fire 啊之类的。我们是用客观的数据直接来跟各位做观察，说你用这些数据，你有没有得出自己的一些见解啊？我特别以前我看书哦，特别害怕那种假成功学的书。啊、哦，你说厚黑学，李宗吾的厚黑学啊，我都觉得比这些书还要好的很多啊。以前我大学的时候，我有一些社团哦，啊，这个不知道很能很容易荼毒这些这个高知识分子哦，他是怎么样？他是很多教育的方式，就是啊，我能够赚到很多钱啊，我给你洗脑。这个我们小编跟我讲哦，因为我们小编哦，其实最近在研读心理学啊，他未来也要往这方面来做一些深造。我一向都建议我们的员工哦。多多往自己有兴趣的方式来做钻研啊、哦！他他是读心理学嘛，他就跟我讲一个名词哦，叫做后群体兴奋。这个后群体兴奋是什么？就是观众有没有看过那种那种什么百人大会，然后大家很振奋的，一群人在一个呃一个房间里面，然后那个。这个上面的讲者说好不好？好，我们一定要努力努力，耶耶！对不对，后群体兴奋就是你跟一群人在一块狂欢了一会之后哦，你当下你的肾上腺素会快速的分泌，然后就算你有感觉好像不太对劲的地方，然后他就是你问旁边的说，哎，他讲的是不是怪怪的？他说你不用放心，那耶，是不是要支持他？耶、yeah, ，就就那种场景啊，这个台湾也有很多课程也是这样啊，就是属于这种。震撼型的、振奋型的讲座，那这种振奋型讲座哦，后来根据学术研究哦，就是你要不停的付钱上课嘛，但是你付钱上课其实是在弥补自己内心的这种空虚啊、哦。我看过，我身边也有很多这种公司老板哦，他很喜欢上这种课啊，这种心灵催眠、大声喊那一种，一年花好几十万哦，最后搞到公司倒闭。为什么？因为他不解决问题。他没有方法，他没有工具，他就是让你有一个后群体兴奋，让你觉得人生充满斗志，一定要好好干。然后呢，你回去做又变得很空虚，好，就是这样的一个地方。那我们不愿意做这样的一个角色。OK， 八八点五十五分，不能再讲了。马上要看苹果财报啊，呃，苹果这一次我们看到第四季整体财报其实算是亮丽的哦。但是整体虽然亮丽，营收创新高，但是 iPhone 和服务营收啊，都比市场预期还要来得稍微低一点点好，那苹果今年股价其实跌幅大概只有一成八，其实还是比标普五百指数的跌幅。来的低一点啊，这、哦、代表着苹果今年还是做全指股当中非常重要的指数拉抬。营收这一次啊、哦、是九呃明明显年增率是 8.1 percent， 但是稀释后的 EPS 是年增率4个 percent。但是如果你是在 iPhone 或者 Mac 的营收，当前的库存情况其实已经有一点比较明显的发酵了、哦。其实我们已经观察到，在整个2二年一季度、二季度、三季度一直到现在的第四季度哦 ，iPhone 的营收的增长的速率。其实都在持续缓步的下扬当中。那我们过去跟投资朋友分享过了，可能还要看明年第一季表现了，因为第四季新 iPhone 才刚推出，对吧 ？iPhone 十四才刚推出，那 iPhone 十四有没有能力在今年年底的消费旺季到明年年初，我们讲的新年能够带动新一波的？消费热潮呢，这很难说哈。但是如果没有这个时候明显的拐头上弯，增速开始往上跑的话，啊，那么就说明了啊，其实苹果今年的市场给予的预期还是稍微有一点高了。包括我们从硬件和服务的同步增比，其实都看得出来，目前反而是服务的下滑幅度不像是硬件下滑幅度这么快。服务营收就是我们讲的 App Store， 那尤其现在在大中华地区哦 ，iPhone 十四的销售情况非常不乐观。哦，这是不不明白。到底是不是因为数据的问题，还是因为大中华地区有部分消费情况的问题 ？iPhone 在中国地区销售的情况是非常差劲啊、哦，非常差劲啊，这有点意外。欧美销售还不错，但是中国销售特别差劲。那到底跟中国内部的经济情况比较有显著的相关，还是？呃，在中国也有其他变数啊，这个值得观察。但是不管如何，苹果目前应该是来到一个增速历史低位的区间啊。那么你说会不会转为负值？很难说啊。但是你说就算不转为负值，股价有适度的回调，它也算是蛮正常的啦。我们看到在整个二二年当中哦，尤其是软体服务的部分，因为软体服务目前是在苹果当中表现最为优良的。我们看到苹果可能每个季度啊，它都会有一些比较季节性的反应啊，可能在第二季、第三季都会有适度的下滑，但是服务业务不一样哦。服务业务的毛利和毛利率其实是每个季度都在增加当中。好、哦，所以苹果现在拥有 8.6 亿的付费订阅用户哦，过去12个月增加了 1.2 亿哦。那苹果没有公布每项服务的用户数据，不过现在看起来这些用户哦，并不是单纯的 App Store， 它主要还是来自于 Apple TV， 也就是串流媒体哦。本身在市场上的一个扩展，值得大家来多做一些留意和观察。好，最后我们来观察一下台北股市的角色。呃，台股近期卖压还是很重哦。昨天虽然大涨197点啊，三大法人全部站在买方，买超113亿。不过整个底形还有一段时间要走嘛。哦，现在连月均线都还没有站回来。不过外资昨天买了一百零四亿，按照过去经验嘛，买一天要卖十天呐、啊。所以，就算接下来可能有买超，买超力度也不是特别显著。我们至少可以跟海外市场来做一些比对。为什么我们说台积电 ADR 的卖压是特别显著的？观众朋友看一下这张图表，白色线是三星的股价图，那么蓝色线是 TSNC 台积电的价格变化。我们看到其实很明显哦。好，自从今年十月份开始，二十大结束之后，台积电的卖压相对于三星的卖压就是十分的沉重。那当然，它可能跟部分台币的汇率利差扩大都有关系，但是这么显著的你涨我跌。那应该就是明显的台海危机所形成的外资的避险单了。我们如果以 MSCI 全球和 MSCI 新兴市场指数来做对照，在过去一段时间，其实新兴市场指数在2020年当时由于中国疫情的严紧控管，其实非常显著的呃供应的全球的货物，所以新兴市场指数当时还是明显的跑赢全球市场指数。可是，在去年5月到6月、7月，中国开始进行一系列的监管措施之后。新兴市场指数就在显著的下行过程当中，哦，风险资产就开始非常明显的下跌，而由于联总会的升级政策，也导致了新兴市场的货币贬值速度，导致指数的下行开始加快。啊，那好处是什么？好处是昨天至少小台多空比哦，哎，有人停损了啊、哦，有人停损了。朋友不要觉得说啊、哦，昨天大涨，所以小台开始赚钱了啊、哦，不可能呐、啊，哦，你看到小台的建仓成本哦，至少是 14,500 点以上。哦，按照过去一段时间的。累积嘛，啊、哦，所以昨天虽然小台多单显著的下滑啊、哦，但是看起来是停损嘛，啊、哦，就是它找到一个反弹的契机来做停损。那接下来就来观察了，小台会不会在接下来一段时间转空呢？因为按照过去经验哦，每一次快要转空，多单又回来了，哦，台北股市又持续的下杀，哦，这个至少在今年短期的表现是特别明显的。那说。观察一下昨天国发会所公布的景气信号灯，好，这一次九月份已经向下探到黄蓝灯十七分喽。好，那我们都很清楚，只要掉到十七分以下，那就是属于蓝灯，也就是正式进入哦明显的全面衰退周期。好，那么目前的黄蓝灯其实影响的事情是，景气从明显的平稳转入到非常疲弱的格局。其实。官媒可以感觉到啦，今年台湾的基本面哦，转弱的速度其实远远低于其他新兴市场国家。你看，今年台湾的出口年增率哦，一直到九月份才开始衰退哦。可是日本今年以来每个月都是衰退，韩国从今年四月五月份以来就开始走皮了。好、哦，那么现在台湾在八月份九月份的半导体的设备进口年增率也开始进入负增长，它其实暗示着一点，那就是整个台北股市的。基本面的利空冲击是到现在才开始测啊，人家日本测了半年了啊，所以反而好像股市开始有比较显著的主体，韩国股市也测了。至少一到两个季度了，好，所以最近也有一些止跌的现象。不过，我们从最近国发会所公布的实质就业情况，失业率其实从今年以来就在缓步的垫高当中。好，目前失业率是 3.79%。九八月份失业率相对于上个月是增加 0.2%。那初次寻找失业的者的呃，这个初次寻找工作的失业者目前增加大概是5000人左右。那减班休息的人数啊，虽然九月份看起来下调，好，来到一万0 0人，不过。按照台积电在这个月的说法嘛，好，那看起来到十月、十一月份就会比较明显的上升了，尤其是面板业的情况。那实质是实质性经常收益更不用讲了，哦，实质性。经常收益基本上已经连续两年负增长了好，所以观众朋友，就算我们看到台湾失业率啊，好像相对于其他新兴市场国家来得比较低啊，减班休勤人数也比较低，而看到的呃这个通膨数据好像也比较低，但是台湾的实质经常账薪资哦，仍然在非常显著的下滑啊。什么叫经常账薪资啊？实质的简单来讲就是你真实的购买力嘛，好，正常来讲。绝对金额仍然在创高，每年蔡政府基本上都在调高啊、呃，台湾的不管是呃总总薪资水平的向上趋势，还是基本薪资啊、哦，所以台湾每年的薪资还在创高，还甚至超越了韩国和日本。好、哦，今年 GDP 嘛，好、哦、那。呃，我跟你讲，人均 GDP 啊，但是时值金值反而是在负增长当中，就代表大家购买力其实仍然在走疲当中。那么整个九月份的景气判断分数，其实已经看得出来了。台湾降息幅度因为比较缓慢，所以这个是目前台北股市哦外资加速进行卖超力道的主要原因好、哦，那有投资朋友很好奇啊，就说那到底为什么？韩国本身所面临的情况会这么严峻，不是同样都是同类型的产业嘛？其实最直观的原因呢、哦，是来自于韩国在全产品的出超已经进入负增长，也就代表韩国现在是入超的，哦，进口的比出口的还要来得多、呃、但是台湾的整体的矿物燃料的负增长速度哦，并不如啊、呃、这个应该跟韩国差不多。但是在台湾的全产品的一个呃持续的粗糙情况底下，对于这种通膨的输入性，它就能够有适度的减轻啊。简单来讲啊、哦，就是第一个是南韩和日本的矿物燃料的进口占比比重比台湾还要来的大。那第二点是南韩和日本本身在。本身产品的出口当中，它已经面临负增长了，已经连续好几个月没有人买它的货物了啊、哦，所以这个是台币现在感觉好像起来遭受到的情况没有这么重的原因啊、哦，这个值得大家来多做一些留意和观察了。但是呃，仍然无法逃脱本轮景气的下行格局啊、哦，它是一个必然的现象。好，我们看一下台北股市目前下跌是四点，预估量能不大，大概一千五千六百亿而已哦，是在一万两千八百八十一点哦，持续在万三以下下探。我们看一下投资朋友的几个提问来。跟大家多做一些留意和观察。我先预祝各位周末愉快，然、哦、周末愉快啊、哦！至少美国股市比较有显著的反弹趋向开始出现，因为下周就是 FOMC。那如果真的有释出升息即将来到、终将结束的讯号，那对于股市的反弹效果可能可以持续延续。那总不会在因为下下下就是十一月嘛？那拜登其中选举要到了，要到了啊、哦！所以这个时候。应该不会这个时候反转突然高速向下吧？啊、哦，也不一定呐、哦。这个政治行情跟股市行情没办法做一个百分之百的轮动哦。OK， 啊，卖它卖它啊、哦！对呀、啊，我就觉得名字不好听 ，Meta。对于华人投资者来看的话，持有 Meta 就不是一个太好的事情了、哦，除非持有空单，对不对？这个 Jerry Can 说啊，套太多，麻烦帮忙解套啊！你说小台是这样是吧？这个小米说，用一小撮人说，美国政府还还得起利息，所以明年再生一年也没问题。这是一个问题啦。好、哦，就是美国过去借由通膨的方式，可以大局的减轻财政部的债务负担，好、哦，但现在最严重的事情又不是财政部还不出债。对不对？你还不出债，你再用其他方式筹钱，美国政府是想得到的嘛？好，那现在更大的问题是，嗯，新兴市场的债就还不出来，因为全球并不是以新兴市场货币定锚嘛，对吧 ？OK， 这个 Daniel 说东协五国 ，OK 口音呐，口音呐，对对口东协五国啊，东协五国啊、呃，这个黑猫白猫会赚钱的，就是好猫。OK， 然后就被骗了直销。对啊，我跟你讲，我我以前大学很常有这种社团，我就想说，一个人从小到大念那么多书，还会被这种骗，真的很扯啊、哦！但我们小编说，这叫后群体兴奋，很多人内心是空虚的。空虚呢，他就需要别人的振奋和鼓励，他就会去追求。那等他回家回到家之后，他就会开始落寞，所以他就不断的去寻找这种刺激。所以他做任何事情呢、哦，他都不追求真实的实用的方法论来帮助你解决，他追求的是那种心灵上的安慰。光明有没有常常听那种讲座？听一听，听得很爽，振奋。然回去之后，诶、欸，我学到什么？不知道，对不对？好像我们节目不一样，我们节目从来不给各位任何心灵的力量。资本市场就是这么残酷，我们只提供数据用数据来看待这个市场的真实情况。九点零六分，感谢各位观参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友周末愉快，操盘愉快。